0: Du lytter til P1. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann. This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. det Supertanker. Please help.
1: Would you mind saying that again? <laughs>
0: Det nu kommet så vidt med det helt igennem med en mere eller mindre varme fællesskab mellem jordens folk, at en retskrænkelse, der foretages et sted på jorden, vil blive følt af alle. Ordene er Immanuel Kant, vores store oplysningsfilosof, og de står at læse i hans lille skrift Til den evige fred fra 1795. Det er nu kommet så vidt med det helt igennem om sig gribende, men mere eller mindre varme fællesskab mellem jordens folk, at en retskrænkelse, der foretages et sted på jorden, vil blive følt af alle. Morten bøkke petersen analytiker i Demokrati i Europa, Oplysningsforbundet og Kant Mag i Filosofi. Velkommen til dig. Tak for det. Det er dig, der har valgt det her citat af Kant. Vil du prøve at sætte det ind i sådan en 2022-kontekst af, af, hvorfor det er relevant at tale om det?
2: Det kan du tro. Øh, jamen jeg tænker jo, citatet øh, først og fremmest handler om konflikten mellem magt og, øh, og så menneskets iboende ret. Altså, når det enkelte menneskes ret krænkes, så, øh, så krænkes hele menneskeheden. Det er i hvert fald det, der ligesom er er Kants pointe, og så øh, indikerer øh, kan jo også i citatet, at historien på et eller andet tidspunkt øh, vil åbenbare for os, at der findes en verden og en menneskehed. Det er altså ikke noget, vi forstår øh, som udgangspunkt. Det er noget, historien vil, vil vise os. Så det er, ligesom, øh, det er Kants virkelighed, men når jeg synes, at det på en eller anden måde kan bruges i dag, så... Øh, så handler det om, øh, så handler det om, om, om øh, Putins invasion af Ukraine og hvordan EU forholder sig til den. Øh, fordi her er fortællingen jo, at EU står på fredens og frihedens side, at øh, man lige nu øh, gør alt, hvad man kan for at stå samlet, og man prøver at tale magtens sprog, og øh, man træder sammen i bussen. <laughs> øh, og øh, og det, det, det har vi jo set det sidste år her, altså sanktionspakker, boykot af russisk gas, våbenleverancer, voldsom opgradering af, af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, øh, planer om traktatændringer, EU-udvidelse, alle sådan nogle ting. Ja. Øhm, EU forsøger at stå samlet, men det er svært, det er, det, det, det er åbenlyst. Øh, og jeg synes i hvert fald, at man kan bruge hans indsigter til at og ligesom prøve at forstå det fællesskab, EU har udviklet sig til, og den situation, som EU står i lige nu.
0: Og, og man kan sige, at Ukraine er jo, er jo meget akut og aktuelt lige nu, og der er selvfølgelig flere, langt flere øh, områder, hvor, hvor, hvor det her citat også er relevant. Det kommer vi til at tale en del mere om øh, hen ad vejen. Nu fik jeg lige kaldt øh, øh, den, det, det lille skrift, <laughs> som det her citat øh, står i, til den evige fred fra 1795, mm. så Jeg fik det kaldt en et lille skrift. Hvad, 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 kan du lige sige bare tre ord om det?
2: Jo, men det er et lille skrift, eller det er et, et manifest, kan man sige, et kosmopolitisk manifest, øh, som har haft en temmelig stor øh, virkningshistorie. Det er en bog, øh, Immanuel Kant skriver i 1795, og det er, øh, det er skrevet øh, ud fra forestillingen om, at statens øh, tilstand, eller statens retstilstand. I sidste ende, på et eller andet tidspunkt, øh, vil resultere i en øh, global retstilstand. Altså ideen om, at, øh, at der vil blive etableret en fred mellem nationerne, en evig fred, en varig fred. Øh, og at smukt. alle verdens borgere på en eller anden måde bliver forenet i et, øh, et globalt skæbnefællesskab.
0: Det ser jeg frem til. Ditte Brasso Sørensen, Ph.D. i statskundskab og chefanalytiker i Tænketanken Europa. Velkommen til dig. Tak skal du have. Hvordan ser du øh, relevansen i det her øh, kancitat? Altså, det er over 200 år gammelt, og vi skriver 2022.
1: Jamen, det er rigtigt, og det, det kan man jo også godt mærke, når man leser. det er skrevet i en, i en anden tid. Øh, der er ikke velfærdsstater. Øh, det tager heller ikke kan man sige, helt højde for de historiske omstændigheder og de realpolitiske ønsker, særligt omkring at binde sådan tysk stål og kulproduktion efter 2. verdenskrig, øh, som, som også er en del af EU's historie. Så, så selvfølgelig skal man sådan tage sig sine forbehold, når man, når man, når man anvender det til at tænke omkring EU. Men, men, men hvis man så tager de forbehold, så mener jeg egentlig sagtens, at man kan bruge øh, Kants tanker, som de, fremlægges her i den evige fred, øh, og, sin, og bruge dem til ligesom, at tænke nogle relevante ting omkring EU i dag. Ikke? Og det kan man sige, der er det, der er det helt overordnede, som er det, så Morten også peger på, som er det her med, at international eller global fred kan opnås gennem et lovfællesskab og gennem samhandel. Og det er jo sådan hele essensen af, hvad EU er øh, for et størrelse af, en vision, man har haft, også historisk i EU, om, om fred gennem handel øh, og grænseoverskridende fred. Men jeg synes også, at der er sådan en række pointer sådan, hvor man kan tale med Kant, som også er relevant i dag, og, det, og noget af det, det, har meget med at gøre for, hvad betingelserne er for denne her føderale sammenslutning, som Kant ser. Øhm, og Kant taler om, hvad det er for en slags stater, der kan deltage i sådan en føderal sammenslutning, og det er det, som han kalder øh, republikanske stater, det er det, som vi i dag vil kalde et eller andet konstitutionelt forfatningsbaseret demokrati, øhm, og han taler om, at det er kun, hvis det er denne her særlige slags stater, der træder sammen, at denne her fredelige, øh, eller fredsgaranterende federation kan, kan, kan du. Og det er, en, det er jo en diskussion, vi også ser i EU i dag. Vi ser diskussionen om, jamen hvad så hvis en af de her stater, der er medlem af EU, lige pludselig ikke er demokrati længere? Hvad gør vi med Ungarn? Så den her diskussion bærer jo stadig videre omkring, hvad er det for nogle enheder, der kan være med i en fredelig øh, federation. Der er også noget omkring betingelserne for at deltage i sådan en federal sammenslutning hos Kant, hvor han understreger, at de her stater, der slutter sig sammen, de skal slutte sig sammen frivilligt. Og det er en helt særlig diskussion inden for sådan en EU-studie også i dag, ikke? Hvor, man, hvor man siger, at frivillighed skal så institutionaliseres, fordi hvis man lader være med at institutionalisere frivillighed, så går der 70 år, og så er man i virkeligheden bundet. Og vi så det jo meget akut her med, med Brexit-diskussionen, hvor man fik sat det her på prøve med, at alle er faktisk frie til at forlade unionen. Det er en frivillig union. Der er også andre sådan principper i det. Der er for eksempel det princip, at hvis man vil ændre traktaterne eller have nye medlemsstater øh, med i EU så har det medlemsstaterne, der med vetoret har, den kompetence, så det vil sige, at man har sådan bibeholdt, øh, hvad hedder det hele, sådan en grundlag for at udforme unionen hos medlemsstaterne, og det er også en måde at institutionalisere, øh, hvad hedder det, frivillighed på. Så på den måde mener jeg, at han stadig har sådan også relevans i detaljen.
0: Allerede i 1946 talte Winston Churchill for at oprette et Europas forenede stater. dog uden britisk deltagelse. Det kan man jo lige tænke over. I 1951 kom Paris-traktaten, sidenhen Rom-traktaten med kul- og stålfællesskabet, så begyndte man at tale om EF, og sidenhen blev det til EU, den europæiske union.
2: Be ready for
0: Frem mod den danske afstemning om medlemskab af EF i 1972, var der biler med ja tak til EF-klistermærker i vinduet, der blev vandaliseret. Smadrede ruder, riser i lakken, alt sådan noget. Og rigtig mange kan formentlig enten huske eller have hørt om de ret voldsomme uroligheder i maj 1993, især omkring Nørrebro i København, efter afstemningen om Edinburgh-aftalen, som blandt andet rummede Danmarks fire forbehold til Maastricht-traktaten. Det var der, der blev affyret 113 skud af politiet, der var tårgas i luften, og den berømte kommando, skyd efter benene, blev givet. Og hvor antallet af brændende biler, knuste butiksruder og flyvende brosten, antog et omfang, som vi vist ikke har set siden. Og det er egentlig bare for at gøre, at mange har et ønske om, at Europas lande arbejder sammen og finder fælles fodslag i diverse sammenhænge, udfordringer og problematikker, som berører os alle sammen. Men der også er mange, der synes, at de andres meninger er dumme, og vi afgiver selvbestemmelse og suverænitet på alle mulige aparte områder, og som derfor er villige til at gribe til voldsomme, samtidig desværre også voldelige, argumenter for at spænde ben for EU, som altså er det, vi taler om. Og begivenheder rundt om i verden, både tæt på og lidt længere væk de senere år, har ikke gjort diskussionen, måske uenigheden, mindre. Uro, herværk og vold, øh, der nærmest ligner revolution eller borgerkrig, der tilbage i 93. Det er jo sådan set ikke så fjernt fra den tid, som Kant levede i, øh, hvor han altså skrev denne her til den evige fred. Øh, Morten, hvis vi bare lige sådan hurtigt skal, skal tale om, hvad det er for en tid, han skriver sig ind i, og lige trække nogle paralleller mellem uh, Kant og vores tid, øh, som, som, som gør den læsning af det her citat endnu mere relevant.
2: Ja, altså øh, man kan jo sige, Kant øh, levede i et... Øh i et Europa i ubalance. Så langt har du ret i hvert fald. <laughs> Det var et Europa, hvor, hvor, hvor konger og fyrster forsøgte at holde sammen på deres øh, enevældigt styrede stater gennem skiften af alliancer og gennem krige osv. Og, og der var også nogle store og ret betydningsfulde krige i hans øh, levetid. Øhm, den spanske affølgekrig og, og, og syvårskrigen blandt andet. Og han var helt klar over, at han levede i en i en ret afgørende tid i, i menneskets historie. Og sådan er det jo tit med de her store tænkere. De lever altid lige hvor det er allermest vigtigt. Øh, men det var i hvert fald en tid, øh, han betragtede som en tid, hvor en ny ånd var begyndt at præge øh, dele af samfundet i hvert fald. Og det var jo så oplysningsånden. Et tidspunkt, hvor, hvor, øh, altså, hvor mennesket, hvis det turer i hvert fald, kunne lære at tænke selv og, og tage, sin egen, tage sin egen frihed på sig og blive sin egen lovgiver. Øhm, og det er jo så hans berømte definition på oplysning, der så findes i, i en, øh, i, en, i, også i et andet kortskrift, der udkommer øh, 10 år før, øh, kalder han jo oplysningen for menneskets udgang af dets selvforskyldte umyndighed. Altså, det lyder let, <laughs> øh, men altså... Øh, det... Der er mange 100 år, der går forud for det. Det er ikke sådan lige... <laughs> Nej, uh, Kant var helt med på, at uh, det var en, en, uh, en, en vanskelig sag og en farlig sag. Ikke? Mm. Og, og det så han jo blandt andet også i, i, i form af den franske revolution uh, i 1789, uh, som jo også er nogle år før den evige fred. Og det var jo en begivenhed. Uh, nu talte vi før om uh, invasion, uh, Putins invasion i Ukraine som en slags verdensomspændende begivenhed. Altså den franske revolution sendte jo chokbølger igennem Europa. Og det var jo for Kant ret twitchet i begivenhed, altså han var helt med på, øh, hvor vigtig den var og, og, og støttede øh, jo sådan set også revolutionen, øh, men var jo også bange for den der entusiasme som, øh, og blodtørst, som jo også var, øh, var på spil. Øh, og, og det som i hvert fald i forhold til, til det indledende citat, vi kan knytte an til, det er jo den her sympati, som Kant ser i, i dem, der Øh, betragter revolutionen udefra, altså de har sympati med dem, der deltager i revolutionen, selvom de ikke selv er inddraget i den. Altså der bliver skabt en eller anden sådan forbindelse, øh, en følelsesmæssig forbindelse. Altså Kant var jo faktisk overhovedet ikke interesseret i følelser, øh, men det var han, øh, når det, det galt sympatien. Øh, så det var altså, for Kant en, en begivenhed, der ligesom demonstrerede, at, øh, at menneskets historie øh, går mod det bedre, at vi er... Øh, i en, i en fremadskridende historisk udvikling øh, mod større frihed.
0: Men, men den her sympati øh, bruger han jo også som anledning til at kalde til en eller anden form for fællesskab og mobilisering, altså, og, og som du sagde, øh, rykke lidt tættere sammen med bussen. Altså, hvad, hvad, hvad er det, øh, han siger, og, og nu kan vi jo så øh, prøve at tage fat i, i uh, citatet her mm. med, det er nu kommet så vidt, og han taler om begivenhed og retsfølelser osv. Og så videre, så videre. Altså hvad, hvad er det for, hvad, hvad er det han opfordrer til, med, også med det her citat?
2: Jamen, man kan sige, det er jo Det er jo først og fremmest et spørgsmål om indlevelse. Det er jo et spørgsmål om at kunne sætte sig i en anden sted. Og det det har mennesket evnen til, men men den evne er så også betinget af nogle politiske rammer, kan man sige. Og det det er forkant nogle rammer, som finder sin fineste og mest raffinerede udformning i den borgerlige retsstat. Og det... Det, det skyldes i kant, at det er her, at øh, folkets øh, adfærd reguleres i henhold til fornuftige lov, øh, kan man næsten ordret ja, ja. sige. Ikke? Altså det er her, hvor, hvor, hvor min frihed kan sammen med andres. Øh, et, et lov bygget på et princip om, at, at min frihed skal kunne være her sammen med andres friheder. Øh, og, og hvis noget gælder for mig, så må det gælde for alle andre, ikke? Øh, Øh, og det er lovet, siger Kant, som folket i princippet ville have valgt selv, øh, hvis det de nu havde haft muligheden. Øh, så der er en eller anden overgang på spil her. Altså, vi lærer at indtage andre perspektiv. Vi går fra en, øh, hvad kan vi sige, individuelt til en, øhm, til en almen tænkemåde. Vi lærer at tænke almindeligt. Mm.
0: Og og og, og Ditte, hvis du skal tage fat i i i kent citatet her og, og kigge på nu taler han selvfølgelig meget om retskrænkelse og individets berettigedsbær og så videre så videre. Men, men, men hvad, hvis, hvis du skal sige hvad der ligger i det for dig det han siger her? Hvad hvad er så, hvad er det han fortæller os?
1: Jamen altså hvis man tager citatet bare sådan for trone, bare det ene citat, så taler man ja. jo netop af denne her idé om, at der at man kan, det som Morten også taler om, at man kan komme til et punkt i en sådan udvikling, en menneskelig udviklingshistorie, hvor vi kan anerkende hinanden som individer og vi kan anerkende, at der i det ligger en, en, en retstatus og den vil vi gerne beskytte os andre. Så, 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 så det er jo sådan det, der er. Og så spørgsmålet er, så hvad kan man så bruge det til i dag? Man kan sige, at det har haft en virkningshistorie forstået på den måde, at den tankegang ser vi jo også i dag, altså institutionaliseret i politik, vi ser de idéer om øh, menneskerettighedskonventioner, og, øh, altså både i Europa og globalt, og så videre. Men jeg, men jeg synes der, hvor at, øh, at det kommer en smule til kort, når man så skal bruge det og tænke over sådan, jamen, hvordan er det så egentlig, EU fungerer, og hvordan er det, vi tænker om hinanden i Europa, og så, så kan det godt være, at vi har en anden grundlæggende forståelse, eller der er af en anden grundlæggende forståelse om, at vi alle sammen er retssubjekter. Men der er jo også alt muligt andet på spil, fordi når det så bliver konkret, så, så bliver det jo også meget tydeligt i den her slags politiske fællesskaber, at der både er, kan man sige, de ideologiske uenigheder, som bare er, at man måske oven på den grundlæggende retsforståelse øh, har en meget forskellige holdninger til, hvordan øh, en union som EU skal være stykket sammen, hvad den skal handle om. Nu talte vi tidligere om det her med, at øh, langt hen ad vejen af EU jo bygget som et frihandelsfællesskab. Øh, det er indlejret i traktaterne. Det har været en grundlæggende sådan ideologisk konflikt gennem hele EU-samarbejde, at der er blevet sat spørgsmålstegn ved, at det er det rette politiske projekt. Der er også det her, her, det her spørgsmål, som handler om, sådan, jamen, hvordan. Vi indgår jo i forskellige fællesskaber, og det kan jo også, kan man sige, det fremgår ikke af det her citat, men det kan jo også meget bevidst omkring. Vi indgår, Vi har både den her universelle folkeretlige forståelse af hinanden, men vi har jo også en statsretlig forståelse af hinanden, som er indlejret mm. ned i vores nationale stater. Og, og den konflikt mellem det nationale niveau og det overnationale eller europæiske, som vi vil tale om det i, i den her sammenhæng, det findes jo også i EU i dag. Og det er simpelthen indskrevet i traktaterne, så man har en idé om, at der en paragraf, der handler om de europæiske værdier, og der har man et bund af værdier, der er sådan noget som frihed og lighed, demokrati, retsstat, tolerance, ligestilling osv. Og så to paragrafer længere nede, så har man så en anden paragraf, som handler om national identitet og vigtigheden af national identitet, og man skal respektere hinandens nationale særkende, og man må indrette demokratiet meget forskelligt, og og så videre, videre. forfatningspluralismen af et uh, bærende europæisk princip. Så den her idé om, at der er en eller anden, ikke nødvendigvis en konflikt, men der er et spænd.
0: Er det noget af en opgave, vi har fået sat os selv på der?
1: Jamen, jamen det er det jo, det er ja. en opgave, som, som, som der hvor jeg mener, det er interessant, og der hvor jeg synes, det er interessant at tænke over, det er fordi, det er en opgave, der har jo helt realpolitiske konsekvenser hele tiden. Fordi vi har den her, nu har vi den her, hvad jeg, et øh, konflikt mellem EU, EU's medlemsstater og Ungarn, Omkring, hvordan man indretter et demokrati? Ja. Hvor meget national særkende skal man tillade en stat som Ungarn? Hvornår er øh, Ungarn bare et anderledes indrettet demokrati, som er indrettet efter nogle øh, det ved jeg ikke, ungarnske nationale principper for, øh, for, hvordan man lige sådan strukturerer sådan en enhed? Og hvornår er det et, 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 et noget, der tillader den her sådan universelle tankegang omkring demokrati?
2: Men her kan man jo også sige i i tilfældet af Ungarn, at der der banker man jo dem i hovedet med paragraf 2, altså værdierne. Man har jo med retsstatsmekanismen fået lavet konkret politik ud af en en lidt flygtig idé.
0: Kan kan vi lige hurtig paragraf 2 for dem, som ikke nødvendigvis kender til den?
2: Nej, altså den den, den paragraf, der indeholder værdierne, den står jo som noget af det første i i Lissabon-traktaten. Og det er jo... Det er jo jo omstridt, hvad man skal forstå ved dem. Altså nu nu nævnte de det jo... Hun listede dem op før. Retsstat, ligestilling, demokrati, frihed osv. Hvad præcis skal vi forstå ved de værdier? Det er jo ikke ikke helt let at afgøre. Men lige præcis med retsstatsmekanismen, det her middel til at at straffe medlemsland økonomisk, hvis de ikke lever op til nogle nogle krav, hvad angår korruption og dommeres uafhængighed osv., Jamen, så kan, så kan EU gå ind og sige, at øh, I får ikke udbetalt de her midler, som I ellers øh, havde krav på. Øh, og det er jo, det er jo et, et forsøg fra EU's side til at bruge de her værdier som konkret politik. Ja, det
1: er... jamen, præcis. Og, og det er jo også derfor, retsstatsmekanismen er interessant, fordi det er første gang, man har gjort det. Men, men, men jeg synes, det hører med til den historie, at, at man har haft den her idé om et værdifællesskab altid i EU's historie. Og det er først nu eller sidste år, at man så siger, okay, lad os tage en af de her værdier, lad os tage retsstatsprincippet, og så prøve på at forklare hinanden, hvad det er, vi mener med dem. Og man lader alle de andre værdier stå, dem ved man. Altså, man, man, man har jo pointen af, at man med artikel 2 havde en formodning om, at det, at man sagde dem, og man skrev dem ned, og man blev enige, at man ville gå mod en fælles forståelse af, hvad det der var. Altså, at man, man kunne ramme et eller andet, måske kunne man ikke blive 100% enige, men man kunne dog sige sådan, jamen, der er i hvert fald en eller anden ramme, vi ikke overtræder. Og det er jo det, som Ungarn og andre stater på retsstatsprincippet så ligesom har, har vist, at så enige er vi nok heller ikke. Og det, og det er jo lige præcis det, som er interessant, det er at sige, jamen, hvordan kan man i et, øh, en, en frivillig indgået øh, federal øh, sammenhæng, som, som den kan snakke om, hvordan kan man være sikker på, at de stater, der frivilligt går ind i den, vil være gående mod en enighed. Og jeg synes lige præcis, at den her konflikt, der har været, som man så har forsøgt at løse, og det mener jeg er det rigtige at gøre, ved at tage en værdi og sige sådan, okay, jamen, det handler netop, som du siger, om korruption og, og revision og statsreviser og alt sådan noget. Øhm, hvordan kan vi prøve på at komme så langt videre, så vi kan lave en meget konkret ramme for, hvad vi mener? Men, men, men man skal jo huske, når man snakker om EU, vi ved ikke, hvad vi mener, når vi siger tolerance.
0: <laughs> det er ja. det det er jo det, den begynder at skride. Altså jeg står og, og, og kommer til at tænke på, at øh, der på alle mulige måder jo går, går sådan lidt øh, løstrup i den. Det her med, at vi har ikke med andre mennesker at gøre, uden at vi holder en del af deres øh, liv i øh, vores hånd. Så øh, det kan være, at vi kan have den med i baghovedet, når, øh, når vi taler videre. Nu skal vi lige have lidt øh, EU-historie. 1945. 2. verdenskrig er slut i Europa. Kontinentet ligger i ruiner. Millioner af mennesker er døde, sårede eller fordrevet. 6 millioner jøder er blevet myrdet i holocaust. For at bringe de hyppige og blodige konflikter, der kulminerede med 2. verdenskrig til ophør, indleder europæiske politikere opbygning af det, vi i dag kender som den Europæiske Union. Det begynder med etableringen af det europæiske kul- og stålfællesskab i 1952. Frankrigs udenrigsminister Robert Schumann foreslår i 1950 en plan for at integrere Vesteuropas kul- og stålindustrier, for ved at gøre dem til et fælles anlæggende bliver det svært for et enkelt land at opbygge en ny krigsmaskine, i det kul og stål er afgørende elementer for sådan en oprustning. Frankrig, Nederlande, Belgien, Luxembourg, Vesttyskland og Italien tilslutter sig traktaten om det europæiske kul- og stålfællesskab, og landene opretter et antal overstatslige institutioner. For eksempel den høje myndighed, der er forløberen til kommissionen. Forløberen til EU er en realitet. Fem år senere. Det vil sige, at i 1958 etablerer Romtraktaten det europæiske økonomiske fællesskab, som giver fri bevægelighed for varer, personer, tjenestydelser og kapital. Handelsbegrænsninger og tolvafgifter mellem landene bliver afviklet, og vi får konkurrenceregler, en fælles landbrugs- og fiskeripolitik og regionsudvikling. Den høje myndighed skifter navn til kommissionen. I begyndelsen af 70'erne bliver Danmark medlem af EF samtidig med Irland og Storbritannien. Vi har før været med i et andet samarbejde med Norge, Portugal, Schweiz, Storbritannien og Sverige, men da briterne søger om optagelse i EF, gør Danmark det samme, ikke mindst for at sikre den store danske landbrugseksport til Storbritannien. I ved, smør og bacon. I 1979 får vi det første direkte valg til Europa parlamentet, som dermed får en styrket stemme og demokratisk legitimitet og kan begynde at tilkæmpe sig mere magt. I 1987 bliver fællesmarkedet til det indre marked. Frihandlen mellem landene bliver udbygget, og det udenrigspolitiske samarbejde bliver formaliseret og styrket. Det får et yderligere nøg med Maastricht-traktaten i 1993, hvor man beslutter valutaunionen, fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik samt politisamarbejde og indre sikkerhed. Navneændringen til EU afspejler, at af samarbejdet siden Kuld- og Stålunionen har udviklet sig inden for transport, skatter og afgifter, sociale forhold, beskæftigelse, uddannelse, kultur- og forbrugerbeskyttelse, forskning, miljø- og udviklingsbistand. Men ved folkeafstemning i 1992 stemmer danskerne nej til Maastricht-traktaten. Politikerne forhandler en ny aftale i Edinburgh, der blandt andet indeholder Danmarks fire forbehold, og det er da den bliver vedtaget året efter, at der udbryder uroligheder på Nørrebro. For første gang i fredstid affyrer dansk politi skud mod demonstranter. I 1999 og 2001 kommer Amsterdam og nice som skal forberede til udvidelsen med Øst- og centraleuropæiske lande og give EU mulighed for at lovgive om f.eks. indvandring og civilret. Også i 1999 bliver euroen en realitet. Den bliver indført som fysisk betalingsmiddel i 12 medlemslande i 2002. Det tal er siden steget til 19 lande. Danmark stemmer nej til euroen ved en folkeafstemning i 2000, så vi er ikke med, men har stadig vores kroner og ører. I 2004 slutter 10 nye lande fra Øst- og Centraleuropa sig til EU's 15 gamle medlemslande fra Vest- og Sydeuropa. Efter Sovjetunionens fald bliver Europa endelig forenet. 2007 kommer Rumænien og Bulgarien med, og i 2013 Kroatien. Også i 2007 får vi Lissabon-traktaten, som skal gøre EU mere demokratisk og bedre i stand til at møde klimaændringer, sikkerhed og bæredygtig udvikling. I 2015 stemmer Danmark nej til at afskaffe retsforbeholdet. Året efter, i 2016, beslutter Storbritannien at forlade EU i det, vi kender som Brexit. I 2022 stemmer Danmark ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet, efter at Rusland har invaderet Ukraine, og der er der af krig på europæisk jord. Ja, det er en lang, og nogen muligvis fristet til at kalde det tumultarisk øh, tilblivelsesproces, øh, EU har været i, og muligvis også stadigvæk er i, der, der er sådan nogle, øh, nogle tilstande øh, lige for øjeblikket i EU, som for mange mennesker til at øh, kigge til England og tænke, hvad, hvad er det, vi skal her, og hvad er det, vi kan, og hvorfor er det fedt, osv. Og, og, øh, og der er måske et nedslagspunkt omkring en 2005 2006 stykker, som sætter gang i en proces, øh, som den vi er i lige nu, øh, af forskellige former for uenighed. Vil du ikke prøve at skitere, hvad, hvad, hvad det er?
1: Jo, jo, altså man kan sige, at det vi jo lige hørte det her, det er, at EU har jo den her sådan lange udviklingshistorie, hvor der er de her to kræfter, der hele tiden er på et spil. Der er man er gående mod et bredere samarbejde, altså flere og flere medlemsstater, man udvider løbende unionen øh, indtil selvfølgelig Brexit, og så er man gående mod altså en dybere integration, så det vil sige et politisk øh, samarbejde, som inkluderer flere og flere områder. Det var også det, vi hørte i den her øh, gennemgang. Ja. Øhm, og spørgsmålet er så sådan, hvor, hvor står vi så i dag? At, at, at i dag bare sådan en, en almindelig mandag i den her udviklingshistorie, hvor at, at de her to kræfter stadig er på spil? Og det, de vil jo altid være der, men det, som man taler om i dag, det er, at måske står vi i dag på et tidspunkt, hvor vi igen bliver nødt til at gentænke unionen helt grundlæggende. Øhm, der er den her idé om, og det var sådan Jean Monnet, altså en af EU's grundlæggere, som sagde, at EU skabes i kriser. Øhm, og det har fået mange til at tænke over, jamen de kriser, vi så står over i dag, øh, over for i dag, altså der har lige været coronakrisen, vi har, nu står vi i, i Ukraine-krisen, er de så øh, vidtrækkende og så væsentlige, at vi bliver nødt til at gentænke, øh, hvordan unionen er strikket sammen. Og man kan sige, at nogle af de helt konkrete ting, der sker ude i verden, som, som ligesom giver anslag til de her øh, diskussioner. Det er jo det her spørgsmål om, jamen, hvor, hvor skal Ukraine være henne? Skal Ukraine være en del af EU? Og øh, det, det er jo... Det er jo ikke, fordi der ikke er andre stater i det der venteværelse, men Ukraine er 40 millioner mennesker. Det er altså ikke ligesom at optage et Luxembourg. Det vil, det vil være en meget, meget stor stat og en meget fattig stat at optage i EU. Og kan man gøre det inden for de grundlæggende beslutningsprocesser? Der er også det her spørgsmål, som kan man sige, er meget blevet ansporet af, af konflikten, altså Putins invasion af hvad hedder det, Ukraine, men som også har været der før omkring hele Kinas spørgsmålet. Og det er det her med, Jamen skal EU i højere grad se sig selv som en geopolitisk spiller som en spiller, som øh, også har en stærk stemme, når det kommer til udenrigs- og sikkerhedspolitik. Og i dag er det sådan, at udenrigs- og sikkerhedspolitik ikke er overnationalt. Det, altså, det, det er et øh, mellemstatsligt samarbejde, hvor, øh, hvor øh, hvad hedder det, hvor staten skal blive enige. Skal man lave det om? Og det var hele den her diskussion, vi havde i Danmark, da vi øh, snakkede om øh, afskaffelsen af forsvarsforbeholdet mister Danmark så suverænitet? Hvordan ser det ud i EU? Altså man kan sige, hele humlen der var jo, det, det gjorde vi jo ikke, altså mistet suverænitet i Danmark, fordi at det, det ikke er et overnationalt samarbejdsområde endnu. Men det er jo noget af det, man snakker om i Europa i dag. Hvordan skal unionen se ud fremadrettet. Så derfor er Øhm, det er måske ikke bare en almindelig mandag i, øh, i EU's udviklingshistorie. Måske står vi på, til, på det her vente tidspunkt, hvor man øh, igen tør åbne for den øh, traktatsdiskussion, som man ikke har tur at åbne, siden man havde øh, afvisningen af, af, hvad hedder det, forfatningen, EU's forfatning, der i 2005-2006.
0: Så, så når du siger, at, at EU bliver til i krisetider med at citat ham her, øh, Monet, er, er det så for eksempel Ukraine og coronakrise, der ligesom ansporer til at øh, nu skal vi have gjort noget ved det her.
1: Ja, altså det er jo ikke de kriser, han taler om. fordi. nej, nej, nej Han, nej, han, nej, han nej, er ældre men, ja. men hvad hedder det? Øhm, men, men ideen er jo, at den, den idé, han jo påpeger, det er at sige sådan, jamen det her med at integrere sig med hinanden som medlemsstater, det er svært, og det er noget, alle medlemsstater gør lidt modvilligt. Men når der så kommer nogle udefrakommende chok, som viser, hvor meget vi har brug for hinanden, og hvor lidt vi kan gøre hver især, så bliver medlemsstaterne sådan tvunget til de her
0: integrationshop. Ja, så får vi simpelthen udstillet vores øh, sårbarheder eller svagheder. Lige ja, ja, Lige Morten?
2: Øhm, jamen, jeg synes, det er et, et vanvittigt godt spørgsmål, det her med, øh, hvor, hvor stort et jordskalvinvasion egentlig var. For det er jo fuldstændig tydeligt, at øh, det har skabt et eller andet blik for, for øh, EU's egne svagheder, altså at de her kriser, som det er de meget rigtig er inde på, de, de, de kalder jo altid i en eller anden grad på ændret samarbejde. Der var noget, vi ikke havde taget højde for. Øhm, og, og den store erkendelse i denne her omgang, det er jo selvfølgelig, at, at Europa på en eller anden måde har lavet sig blive for afhængig. Både når det kommer til energi, men også sikkerhed produktion. Altså, man, man, man har pansat sig på en eller anden måde. Og, øh, og jeg synes jo, at nu, nu taler vi jo temmelig meget om filosofi i det her program, så jeg vil jo meget gerne citere øh, Josef Borrell, altså EU's udenrigschef, der for nylig holdt øh, nogle, øh, nogle lidt vrede taler i, på bagkant af invasionen, kan man sige. Øh, så han grund til at kritisere både EU-landene, men også EU-systemet som sådan for at have sovet i timen øh, i forhold til, til, til Rusland. Uh, og der siger han nemlig uh, i en af de her taler, uh, we are too much Kantians and not enough Hobbesians. Altså, vi er, uh, ja. vi er uden sikkerhed. Uh, vi er i hvert fald uden den sikkerhed, vi troede, vi havde. Uh,
0: skal, skal vi bare lige få at trække linjerne op? Han siger, vi er for lidt Kant og for meget Hobbes. Er det det, han siger?
2: Vi er for meget Kant og for, og, og for lidt Hobbes. Nej, det er jo sådan, det var. Ja, ja. omvendt selvfølgelig. Ja. Uh, uh, altså, vi, vi, vi har troet for meget på Kants forestilling om, at samhandlet skaber fred. At så længe vi handler med hinanden, så slås vi ikke med hinanden. Og vi har måske haft for lidt fokus på, at der er også andre typer konflikter, som kan opstå på trods af, at vi handler sammen. Og der kan også være betingelser under, hvilke vi handler, som kan være konfliktskabende. Og, øh, og, og det, det er jo så den nye store erkendelse for EU. Og, øh, og, og i den sammenhæng, der, der, der har man øh, fået... Endnu mere fokus på et begreb, som godt nok opstod øh, inden krigen, øh, nemlig den her idé om strategisk autonomi. Nu taler vi om kandidat, så jeg synes jo også, at autonomi er et øh, meget vigtigt begreb. Ja. Et, et vigtigt begreb også i den her sammenhæng. Bestemt. Øh, men altså øh, strategisk autonomi. En, øh, en idé, der øh, øh, tilbage i 16 ligesom blev sat som et mål for EU's globale strategi, i i hvert fald når det kommer til forsvar og sikkerhed. Og så har man så siden udvidet det til til også at gælde for en industriel og digital strategi. Og det er altså en strategi, der skal gøres mindre afhængig af andre lande, og det er på en en række afgørende strategiske områder, både sådan noget som som råvarer og lægemidler, digital infrastruktur, innovation, forskning osv. Og det er altså forestillingen med denne her, Øh, strategiske autonomi, at Europa på en eller anden måde skal lære øh, groft sagt at øh, klare sig selv øh, altså vi står i, 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 i en verden med, med, med store sådan geopolitiske ændringer øh, USA træder tilbage og, og øh, Kina træder frem og øh, og Rusland træder på alle. <laughs> æ, så, så, så derfor Det må... Det
0: er faktisk ikke grine, oh.
2: Så derfor så skal EU så skal ligesom også finde ud af, hvilke ben man så skal stå på. Æ, og, og de her sådan æ, nye spændinger, eller nye ændringer... Æ, er jo øh, nye på grund af, af invasionen, men der var måske i forhold til det her med den strategiske autonomi, altså allerede tegn, øh, øh, også længe før invasionen, og også tegn på de her antiglobaliseringstendenser. Altså, det så vi jo for eksempel med, med, med corona, ikke? at man henter outsourced produktion hjem og sådan noget. Så, 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 der, så der sker altså nogle, nogle, øh, nogle ændringer i måden, vi, vi, vi tænker vores samarbejde og vores handel på.
0: Jørgen Habermas er formentlig en af de mest indflydelsesrige, nuværende filosofer i dag, og han har så også haft 93 år til at opnå den position. Habermas er stadig aktiv og skriver ofte, når han ser demokrati og frihed, være under pres forskellige steder på gloden. Født i 1929 i Düsseldorf, filosof og sociolog, elev af Theodor Adorno og en fremtrædende repræsentant for den navnkundige Frankfurterskole, som voksede frem i Frankfurter Main, da Max Horkheimer blev leder af Institut for Socialforskning i 1931. Skolen talte kræfter som bemeldte Adorno, Herbert Marcuse, Erik Fromm, Walter Benjamin og Axel Honneth for nu at nævne nogle få af de mest profilerede. Og så altså Jürgen Habermas, som i 1965 overtog Horkheimers lærestol i filosofi og sociologi. Fra Frankfurterskolen har opgennem det 20. århundrede stået for en ofte beskrevet som neomarxistisk position inden for social teori og erkendelse og analyse af det kapitalistiske industrielle samfund og demokrati. Tag I 1981 udkom hovedværket Teorites Kommunikatives Handelns, hvor Habermas udpeger systemet som stedet, hvor materiel og organisatorisk reproduktion finder sted, hvor varer, tjenesteydelser og byokratiske beslutninger fabrikeres og sættes i system. Og så livsverdenen, hvor vi mennesker interagerer kommunikativt, taler sammen, omgås, har fællesskab, og det kan være både politisk, kulturelt, kunstnerisk, socialt. Vores store opgave bliver derfor at bevare en lommer af kommunikation og interaktion fra livsverdenen i systemets institutioner, sådan at markedet og stat ikke pludselig kun styrer efter egne i naturlove. For eksempel at markedet kun udvikler sig gennem mediet penge og staten kun udvikler sig gennem mediet magt. Men fordi systemet er skabt og befolket af mennesker, vil der ifølge Habermas altid være lommer af kommunikation, social integration og kulturel reproduktion. I et parallelt spor muliggør den frigørelse fra religion, som sker op gennem de 18. og 19. århundreder, den såkaldte sekularisering, en uddifferentiering af tre handlingsrationaliteter, som i høj grad kan ses som en sociologisk videreførsel af Immanuel Kant's tre filosofiske kritikker fra 1781, 88 og 90. Hos Habermas hedder de tre rationaliteter den kognitivt instrumentelle som beskæftiger sig med sandhed gennem videnskabeligt arbejde, er kant kaldet den rene fornuft. Den moralsk praktiske, der beskæftiger sig med politik og etik, er kant kaldet den praktiske fornuft. Og den æstetisk ekspressiv, der har at gøre med kunst og kultur, er kant kaldet dømmekraften. Og noget, vi hele tiden skal være opmærksom på i alt dette her, er risikoen for, at handlingsrationaliteterne, altså naturvidenskaben, moralen og dømmekraften, udvikler sig til ekspertvælder, plus at der opstår forskel mellem systemet og livsverdenen. Symptomer, som mange mennesker vil kunne genkende, også inden for politiske og markedsfællesskaber, som for eksempel det europæiske. For eksempel at systemet risikerer at glemme, hvad det er til for, nemlig at tjene livsverdenen, sådan som både sociologen Max Weber og filosofen Edmund Husserl havde påpeget allerede i første del af det 20. århundrede. Og et vigtigt element til at opnå det, er ifølge Habermas det, han kalder den herredømmefri samtale, hvis mål er at skabe enighed om grundlæggende samfundsmæssige udviklingstræk, f.eks. opbygningen af en velfærdsstat. Netop den herredømmefri samtale kan, ifølge Habermas, skabe rum for livsverdenens fornuft, frigjort fra systemets strategiske tænkning. Systemets medier, penge og magt, bør først komme ind i billedet, når beslutningen er truffet og skal gennemføres. Den her fri samtale er præget af, at man lader det bedste og mest fornuftige argument vinde. Man bliver ved med at diskutere og argumentere, indtil der er opnået enighed. Habermas understreger, at hver eneste gang vi giver sig kast med en diskussion, så er den grundlæggende intention at nå frem til enighed, ellers vil samtalen være meningsløs. På den måde bliver den fri meningsdannelse medvirkende til at sikre, at samspillet mellem offentligheden og de anvendte strategiske virkemidler udvikler sig i et positivt samspil. Would you mind saying that Er det rent faktisk fred, frihandel, indflydelse, samarbejde og solidaritet. Eller er der mistet suverænitet, mistet selvbestemmelse, mistet identitet? Kan fordelen ikke til uden ulemperne? Og er det rent faktisk fordele og rent faktisk ulemper, alt det vi snakker om? Eller er det måske simpelthen nogle vilkår, vi til enhver tid må kunne acceptere for at være i livet og være i Europa? Er det nødvendige faktorer til at omgå den kommunikative handling, som Jørgen Harbenmars taler om? <coughs> Undskyld. Hvad hedder det? Den her... måde, at, at systemet samtidig har det med at, at blive så meget, øh, blive så opslugt af sig selv, at, at vi ude i livsverdenen har svært, svært ved at, at, at følge med i, hvad der er, der foregår. Det er jo noget, nogle af modstanderne af EU ofte fremhæver som sådan at Det er simpelthen så byråkratisk og, og regelstyret og teknokratisk, og jeg ved ikke hvad. Altså, i, i hvor høj grad øh, kan nogle af de ting, øh, Habermas øh, siger her, øh, Ditte, bringes ind i vores overvejelser øh, om, om øh, fordele og ulemper ved det europæiske fællesskab?
1: Altså, det vil jeg jo sige, det kan i, i meget høj grad, men altså, ja. nu, nu, nu har vi jo, hvad hedder det, indtil vi har talt sådan om EU som fredens projekt og som et handelsprojekt, og så har vi også sådan tal lidt om det som sådan et, et højere højere grad sådan et geopolitisk magtpolitisk projekt, men, men jeg synes der er en vision i EU, som vi ikke har talt så meget om endnu, som, som er der hvor Habermas for alvor kommer på banen og det er det her med, at EU har også den her iboende vision om, at man kan demokratisere international politik så international politik er jo sådan en arena af det politiske, hvor vi i hvert fald på global plan, langt hen ad vejen har accepteret, at det er meget mindre demokratisk, end det, der foregår nede i vores nationalstater og vores kommuner osv. Det er bare sådan noget, som statsledere går ind i et rum, og så bliver de enige om noget, og så kommer der en frihandelsaftale ud af det eller, eller anden stil. Øhm, og man kan sige, at hele visionen omkring EU, det er jo at bryde med den forestilling og sige, jamen også international politik, i hvert fald den internationale politik, som foregår mellem europæiske stater, den kan demokratiseres. Vi kan simpelthen gøre det bedre, vi kan skabe nogle institutioner, som gør det mere transparent, mere inkluderende, giver mere medbestemmelse til folket. Og det er en af de ting, som Habermas har putt ind med i den her diskussion. Han har ligesom prøvet på at sige, jamen, hvis vi ikke vil acceptere, at der skal være en del af det politiske liv, som bare ligger uden for vores almindelige forestilling om, hvad der er demokratisk. Hvis det internationale også skal være demokratisk, eller det han kalder sådan det postnationale også skal være demokratiske, hvordan gør vi så? Øhm, og det han jo siger der, det er, at han taler om, at det er helt legitimt at ønske at bibeholde nationalstaterne. Nationalstaterne har, har øh, skabt et vis retfærdighedsniveau, de har skabt et vis øh, demokratisk niveau i verden. Det, det er en, han kalder det, er lasting achievement. Det er altså noget, som vi har en legitim interesse i at bibeholde. Men det betyder ikke, at vi så bliver nødt til at give op på demokrati på et højere niveau. Vi kan godt have det, og det er jo der, hvor EU kommer ind, øh, kan man sige, på banen. Og det, som han taler om her, det er, at han simpelthen siger, jamen. Hvis man skal leve i et demokrati, så handler det grundlæggende om, at man selv er forfatter til de love, som man skal leve under. Og det, den har han direkte forkendt stort set. Han siger det med nogle andre ord, men sådan idéen øh, har han forkant. Men det, som øh, Habermas så gør, som man kan sige, Kant måske gøre i, i, i mindre udstrækning, det er at Habermas tænker over at det institutionelt. Så han siger, okay, men hvad skal der så rent faktisk være af institutioner og betingelser ude i verden? Hvad er det for nogle byggesten, der skal findes? Og han taler om, at der skal findes et en forsamling af frie og lige individer, altså en, en slags demokratisk fællesskab. Der skal være øh, en eller anden øh, organisering af kollektiv beslutningstagen. Altså der skal være nogle procedurer, vi er blevet enige om, for, for, hvornår en, en lov bliver til lov, og de andre skal anerkende den som lov osv. Der skal, for det skal kunne lade sig gøre, så skal der være valglov, der skal være øh, bestemmelser om flertal og mindretalsbeskyttelse og alt sådan noget der. Og så skal der så være en eller anden form for civil solidaritet mellem fremmede. Som, som ligesom kan man sige er det grundlæggende byggesten for at skabe den her fælles politiske viljedannelse. Og det er jo netop det, som Habermas peger på, Jamen, de byggesten begynder vi at se på europæisk plan.
0: Altså, altså det lyder som om der er den her med at, at, at vi er, øh, og det tror jeg også er en af Habermars' pointer, den kan du lige få, få lov at bekræfte eller afkræfte om et øjeblik at, at, vi er, øh, at vi er nationale folk som, som har nogle regler og nogle love og så videre og så videre som vi har, har, har besluttet inden for nationalstaten og som vi synes er fede og som vi et eller andet sted er nødt til at, at, at gå på kompromis med måske ikke ved at afskaffe, men med at modificere når vi skal ind og være en del af en større europæisk folkelig Øh, sammenslutning, altså at, at, at der ligesom er de der to øh, positioner, både vores, øh, for mit danske og så øh, også øh, europæisk øh, identitet, som på en eller anden måde skal mødes og hvad, hvad, hvad siger Habermas om det?
1: Jamen, altså man selv den idé, som Habermas har der, det, der han siger at man kan kun forstå EU, eller man kan bedst forstå EU, hvis man forstår det som en slags politisk eksperiment, som er konstitueret af to subjekter. Altså det vil sige af to demokratiske fællesskaber. Og de to demokratiske fællesskaber i hans verden, det er det, han kalder de europæiske borgere og de europæiske folk. Og det er. Det, vi er alle sammen. Så du og jeg og Morten, vi er alle sammen hele tiden medlemmer af begge folk. Så vi er ligesom, vi er der indlejede to personer i mm. os alle sammen. Så vi er både europæere, og vi er danskere. Og så siger han så, jamen hvis de to folk findes, så har, kan man se deres institutionelle aftryk i EU. Så de europæerne de sidder over i Europaparlamentet, og folkene de sidder over i, i rådet, og de to er de to legitime lovgivere i EU. Og det er jo langt hen ad vejen, sådan som EU er øh, strikket sammen. Det er sådan, som EU laver lov. Og det har så sådan nogle institutionelle, øh, altså hvis man køber den analyse, så har det sådan nogle institutionelle retningslinjer i sig, fordi så kan vi begynde at tænke over, jamen hvordan skal de to lovgivende forsamlinger så forholde sig til hinanden? Og det har på mig også helt praktisk siger der, jamen de skal være ligestillede, og det er de ikke i EU på alle områder, som det er i dag. Det burde de være fremadrettet. Kommissionen burde have lige ansvar over for begge lovgiver. Og så videre og så videre. Så, så, så pointen er jo ligesom, at vi er, vi er to alle sammen. Det vil være det, han sagde. Men,
0: men, og, og kan vi lige så øh, ind, i, ind i den her snak, øh, fordi der er jeg selv en lille smule i tvivl. Altså, vi taler om rådet og parlamentet og kommissionen. Lige for dem placeret i forhold til hinanden. Altså, parlamentet, det er det, vi stemmer til. Øh, og rådet er der, hvor alle lande er sikret en plads. Er det rigtigt? Øh, altså, jeg bare, bare sådan lige den hurtige.
1: Ja, altså, altså så, øh, ja, europaparlamentet, det er der, hvor vi stemmer til europaparlamentsvalget. Det er sådan et, øh, et europæisk folketing, hvor at, ja. øh, man sidder i politiske grupper, så europæiske socialdemokrater og konservative. Osv. Rådet, det er der, hvor medlemsstaterne sidder, og det findes så i en lang række forskellige konstellationer, så det vil sige, det er bare et fint ord for, at det vil sige, hvis man snakker om fiskeripolitik, så sidder alle de europæiske landes fiskeriministre, hvis snakker man om socialpolitik, så sidder socialministrene, osv.
0: Jebba. Og kommissionen?
1: Ja, kommissionen, det var dem, vi hørte om her, Hvad hedder det? det er jo så, kan man sige, en slags centraladministration, det er dem, der, det er, det er dem, der laver, det dem der, hvor ministerierne er.
0: Og, og Morten, hvis, hvis, hvis du på en eller anden måde skal tage nogle af de her ting øh, Som, som Ditte fortæller om mm. øh, Habermas og, og måske prøve at hive kant øh, Eller nogle af de andre, vi har, har talt om øh, hed til ind i den sammenhæng Altså prøve at trække de paralleller der Hvordan vil det så løbe?
2: Ja, altså øh, Et af de problemer, som Mars har Det er øh, den her komponent, der hedder fællesskab <laughs> øh, Og det øh, Altså, det er jo en udfordring at få skabt et. Uh, et, et, et et europæisk fællesskab, forstået på den måde, at vi føler os som europæer. Altså, nu talte de det før om det her dobbelt konstitueret subjekt. Der er jo ikke tale om en tyk og en tynd identitet, forstået på den måde, at vores så den nationale identitet så skal fylde mere end det europæiske. Der er jo tale om to lige originale, ligeværdige identiteter. Ikke? Og det er jo en udfordring på en eller anden måde at få skabt den. Det, det har på mig sådan set også helt med på selv. Men han har den her idé om forfatningspatriotisme. Øh, og, og det er han ikke alene om at have den idé, der er, det, altså det er sådan set et, 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 et helt forskningsfelt for sig men, men, men et forskningsfelt, som Habermas også har beskiftet sig en del med Og, og med det her forfatningspatriotisme, der finder vi et, et, et alternativ kan man sige, til forståelsen af staten som et, som et etniske eller et sprogligt fællesskab en eller anden forestilling om, at øh, befolkningens samhørighed beror på fælles politiske værdier. Nu talte vi før om, øh, om artikel 2, altså den artikel med, med EU's værdier i. Og det er jo så der, vi skal kigge hen, hvis vi, skal, øh, hvis vi på en eller anden måde skal, skal forsøge at, at, at få skabt den her øh, forfatningspatriotisme, altså værdier som demokrati, ytringsfrihed, ligestilling osv., så videre, ikke? I, som bliver sat i stedet for etnicitet, i stedet for et fælles sprog. Og det er for Habermas en forestilling om, at, øh, øh, at vi... Altså, det, det er sådan set betinget, kan man sige, af en, en, en republikansk forståelse af staten. Det, det, er jo, det er jo så det, han tager med fra Kant. Øh, det, det er sådan set betinget af en republikansk forståelse af staten. Øh, I den forstand, at staten holder sammen af mennesker med en fælles vilje og en fælles historie, der ser hinanden som frie og ligestillede individer. Øh, så det er jo ikke fordi, at man ikke også har en fælles historie, men det der er lige det kit, der, der, der på en eller anden måde øh, gør, at fællesskabet hænger sammen, det er altså de her politiske værdier.
0: Would you mind saying that again? Thinking of a master plan. Supertanker, Ditte, Morten, Carsten og Kent. Og Habermas, vi er i Europa, vi er i Danmark, vi er i Aarhus og København, borgere og deltagere i demokratiske handlinger og kommunikation om, hvordan vi bedst indretter vores land, vores kontinent og vores verden. Og morgen, hvis vi nu kigger på øh, det, som du faktisk også lige var inde på, altså nogle af de her sociale og kulturelle fællesskaber, altså EU som, som en identitet og, og, og så EU som politisk konstruktion, hvordan kan vi så, man skal sige, vægte dem, når vi betragter den her union og, og tænker over, hvor den skal hen?
2: Jamen det, det kan man sige, øh, først og fremmest så vægtes det jo på meget forskellige måder. Altså anskuer jo EU som et fornuftigt ægteskab, og andre anskuer det jo som et, et ægteskab, baseret også på følelser i hvert fald. Ikke? Øh, så, så det er der jo øh, delte meninger om, og nogle vil jo også øh, måske påpege, at det er et af EU's problemer, eller det naturlige resultat af, at EU er en så, hvad kan man sige, unik konstruktion fordi man er ikke en men man, 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 man er øh, øh, delvis suveræne stater, der samarbejder om en masse forskellige ting. Og det, 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 det gør jo så, at det kan være svært at få denne her sådan, øh, kulturelle, sociale overbygning på. Altså, der er jo alle mulige symboler i, i EU, som, som på en eller anden måde gør, at vi tænker, at det kan da godt være, at vi nærmer os en, øh, en, 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 en større social og kulturel dimension. Altså vi har et, et flag, vi har en nationalhymne. Vi har en fælles valuta, vi har et parlament, vi har alle mulige ting, som får os til at ligne et land, øh, men vi er ikke rigtigt et land. Og det kan jo være forvirrende, og det kan det også gøre det hvad kan man sige, svært at få skabt denne her fælles bevidsthed, fælles europæiske bevidsthed.
0: Ja, Ditte, har du et, et, et bud på, hvordan vi kan skabe den fælles europæiske bevidsthed mellem identitet og politisk konstruktion? Sådan afsluttende...
1: Øh, nej, det tror jeg ikke, jeg har, men, 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 men jeg er helt enig i, at det, altså analysen er jo, er jo det her med, at det har været et problem hele vejen igennem. Vi så det dengang, man prøvede på at lave en europæisk forfatning, hvor der var en lang diskussion mellem medlemsstaterne, om man skulle skrive i den, at EU var et kristenfællesskab, eller et kristenskab, hvad det, et fællesskab, der ville på kristne værdier. Så, så, så pointen er det her med sådan ideen om, hvor tyk det her fællesskab skal være, altså hvor meget det skal indeholde, Skal det være religion? Skal det være øh, en humanistisk arv? Skal det være et kulturfællesskab osv.? Det er sådan en, en, en understrøm til det europæiske arbejde, sådan samarbejde, som jeg tror, vi er med at være der. Og man kan sige, i stedet for ligesom at slå sig fast på et eller andet, og sige, at det det skal være de tre ting, eller denne her fortolkning af de tre ting, så, så tror jeg, at man, man skal holde fast i, at bare det, at man kontinuerligt har den diskussion, at man kontinuerligt forholder sig til, hvad man har som fællesmængde, om det værende sig religion, eller øh, øh, humanistisk arv, eller sådan et eller andet. Det i sig selv er jo, er jo skabende for en fællesmængde, fordi man langsomt jo får sat lidt ord på øh, de forskelligheder og de enheder, der er øh, i det europæiske fællesskab.
0: Men, men hvor foregår den diskussion bedst, om man så må sige?
1: Jamen, den diskussion øh, foregår jo øh, her og her der alle vegne. Altså, man kan sige, at EU har jo forsøgt sig gennem tiden med alle mulige, kan man sige, designede løsninger på at skabe narrativer om EU. Altså, Morten også peger på, hvor har man lavet symboler videre. Man har også prøvet på at skrive det ind i, i, i traktater. Øh, men, men jeg er ikke sikker på, at det behøver at blive institutionaliseret på den måde for at være effektivt.
0: Og det var så langt vi nåede i dag på Supertankertogtet. Der er selvfølgelig mulighed for at genhøre både denne her samtale og en masse andre Supertankere i DR Lyd, eller hvor du ellers finder stream og podcast. Morten Bønke-Pedersen, analytiker i Demokrati i Europa, oplysningsforbundet og kendt med i filosofi. Mange tak, fordi du kom og foldede vores både smertensparende og måske også triumf ud for os i dag. Tak skal du have. Det var et fornøjelse. Og Ditte Brasso Sørensen, Ph.D. i statskundskab og chefanalytiker i Tænketanken Europa. Også tusind, tusind tak til dig for at komme med dit perspektiv og erfaringer i de her spørgsmål. Og som altid, mange tak til dig, kære lytte for at lytte med. På Facebook-siden Carsten Ortmann Radio kan man se anbefalinger fra Ditte og Morten, playliste, og man kan skrive ris, ros eller kommentarer. Og hvis man ikke er på Facebook, eller ikke har lyst til det, så kan man skrive på mailen supertankersnabelagdr.dk Hvis du kan lide, hvad du hører, så del det med venner og familie i alle lande og samarbejder. Husk alle mængden, den bryder, hvor der er en sanfter flyggevejlt. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Programmet med er Melly en rigtig god uge og på Genhør.
2: Hør. Movie. Movie. Movie.
1: Movie. 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 i Movie.
2: Movie. Movie.